0: Wegen der Außergewöhnlichkeit dieser Krise wählen wir auch einen außergewöhnlichen Weg, denn das ist notwendig, um auf diese nie dagewesene Krise auch eine Antwort zu finden. Das
1: sagte Angela Merkel, als sie am vergangenen Montag mit Emmanuel Macron ganz Europa überrascht hat. Zusammen mit dem französischen Präsidenten legte sie nämlich einen Vorschlag auf den Tisch, um Europas Wirtschaft nach Corona wieder aufzubauen. Aber dieser Plan ist kein gewöhnliches Finanzpaket, sondern wird von einigen als der Startschuss für ein weiteres Zusammenwachsen Europas gesehen. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Man muss schon sagen, es war eine seltene Überraschung als Angela Merkel und Emmanuel Macron am vergangenen Montag vor die Presse getreten sind und einen Plan verkündet haben, der davor noch nicht an die Öffentlichkeit durchgesickert war. Und umso größer war dann die Überraschung über den Inhalt, der da verkündet wurde. Um nämlich die Folgen der Corona-Krise in Europa zu bewältigen, soll es einen Wiederaufbaufonds geben. Insgesamt 500 Milliarden Euro, also eine halbe Billion, soll der beinhalten. Natürlich ist das viel Geld, aber das alleine ist jetzt noch nichts Besonderes. Europa hat ja in Krisen schon immer viel Geld zusammenkratzen können. Aber dieses Mal sollen die EU-Staaten nicht wieder nur einen Topf mit Geld füllen, das dann als Kredit vergeben wird, sondern ganz im Gegenteil. Mais, sur la base auf der Grundlage bestehender Verträge schlagen wir, Deutschland und Frankreich, gemeinsam vor, dass die 27 Mitgliedstaaten der EU beschließen, an den Märkten gemeinsam Schulden aufzunehmen. Und diese 500 Milliarden Euro Hilfsgelder, die dann auch wieder zurückgezahlt werden sollen, zur Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Und zwar für die Branchen und Regionen, die am meisten getroffen sind von dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Das heißt, wir haben echte Transfers und eine echte gemeinsame Strategie, um unseren europäischen Haushalt zu vervollständigen. Eine Strategie, um unser zu Was Macron und Merkel hier also vorschlagen, ist, dass die EU-Kommission eigene Schulden aufnehmen darf. Und zwar 500 Milliarden Euro. Und dieses Geld soll dann von der Kommission verwendet werden können, um dort zu investieren, wo wegen der Krise der Bedarf besonders groß ist. Und das ist neu. Denn bisher durfte Brüssel nur das Geld ausgeben, das die Mitgliedstaaten zuvor überwiesen hatten. Jetzt darf die Kommission sich Geld an den Finanzmärkten besorgen und dann verteilen. Und dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um Kredite, sondern um Zuschüsse. Das heißt, die Länder, die das Geld empfangen, müssen es nicht zurückzahlen. Das tun alle 27 EU-Staaten gemeinsam. Und zwar anteilig, gemäß ihrem Anteil am EU-Haushalt, über mehrere Jahre. Deutschland zum Beispiel wird dann wahrscheinlich ca. 25% dieser 500 Milliarden Euro über mehrere Jahre beisteuern. Jetzt ist das Ganze zunächst mal ein Vorschlag, auf den sich Angela Merkel und Emmanuel Macron geeinigt haben. Weil es hier aber ums Geld geht und die Haushaltsmacht bei den Parlamenten liegt, müssen dem nicht nur alle 27 Staats- und Regierungschefs zustimmen, sondern auch alle 27 nationalen Parlamente. Wie die Chancen dafür in Europa stehen, darüber sprechen wir natürlich auch. Aber fangen wir erstmal mit dem Deutschen Bundestag an. Noch während der Pressekonferenz von Macron und Merkel kamen nämlich schon die notwendigen Unterstützungssignale aus CDU und CSU. In der Pressemitteilung hat man bekundet, dass man diese Initiative gut findet. Jetzt bin ich natürlich nicht der Einzige, der sich da gewundert hat, warum die Union auf einmal etwas zustimmt, was nicht nur mehr deutsches Geld für Europa bedeutet, sondern auch noch gemeinsame Schulden. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass viele der bisherigen Vorschläge von Macron, die genau das beinhaltet hatten, vehement abgeschmettert wurden. Aber die Krise scheint einiges zu ändern. Und um zu verstehen, was genau, habe ich mal telefoniert. Hallo? Hallo Herr Jung, Gregor Schwung hier. Andreas Jung ist der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Ich habe ihn am Samstagmorgen erreicht. Herr Jung, die Union unterstützt den deutsch-französischen Wiederaufbauplan mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro. Hat Ihre Fraktion jetzt auf einmal ihre proeuropäische europäische Seele wiederentdeckt?
2: Wir werden in der nächsten Woche über diesen Plan beraten. Aber klar ist, ich persönlich unterstütze diesen Plan, die Union war immer Europapartei und jetzt ist Europa in einer schweren Krise. Da ist europäische Solidarität Gebot der Stunde und trotzdem gelten unsere Grundsätze. Es muss Unterstützung sein im Rahmen der europäischen Verträge, angedockt an den EU-Haushalt mit der Mitwirkung des Deutschen Bundestages. All das findet sich in diesem Plan und deshalb halte ich ihn für sehr gut vertretbar.
1: Jetzt hat der französische Präsident Emmanuel Macron seit seinem Amtsantritt schon viele Vorschläge gemacht zur Weiterentwicklung von Europa. Zum Beispiel die Eurobonds, bonds das Eurozonenbudget budget Um nochmal zwei Dinge zu nennen, aus Deutschland und der Union hieß es zu solchen Sachen immer Nein. Was hat sie jetzt bei diesem Vorschlag zum Umdenken bewegt?
2: Erstens ist der Eindruck falsch, dass bislang es aus der Union immer ein Nein gegeben hätte zu den Plänen Macrons. Ich will abseits der Fragen der Eurozone nur erwähnen, seinen Vorschlag für einen neuen Freundschaftsvertrag, den wir mit dem Aachener Vertrag und ganz klaren Bekenntnissen zu einer Vertiefung unserer Partnerschaft und gemeinsamen Weiterentwicklung Europas auf den Weg gebracht haben. Was ist jetzt anders? Das ist ein Vorschlag, der ist jetzt die konkrete Antwort auf eine Krise, auf eine Krise, in die Europa und die Mitgliedstaaten unverschuldet gekommen sind. Das ist unbestritten. Und deshalb ist Europa jetzt gefragt, aus Solidarität, aber wir Deutsche haben auch ein eigenes Interesse an starken Partnerländern in Europa, an einem nachhaltigen Wachstum in der ganzen EU, weil wir auch in einem Wettbewerb stehen als Europäer mit den USA hier, mit China da und äh, diesen Wettbewerb werden wir als Deutsche nicht alleine bestehen.
1: Aber diese Einsicht gab es ja noch nicht, als ähm, Corona-Bonds oder Euro-Bonds gefordert wurden. Was ist hier jetzt anders?
2: Es ist vor allem der Vorschlag anders. Bei den Eurobonds war vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam Schulden aufnehmen und das einzelne Mitgliedsland sollte dann über deren Verwendung nach eigenem Ermessen entscheiden. Es sollte eine gesamtschuldnerische Haftung geben. Es sollten alte Schulden umverteilt werden. Jetzt sind vorgesehen Investitionen in Zukunft, in Klimaschutz, in Digitalisierung. Jetzt geht es nicht um die Schuldenaufnahme von Mitgliedstaaten gemeinsam, sondern die EU selbst soll die Möglichkeit bekommen, Schulden aufzunehmen, dafür aber auch für die Verwendung der Mittel Kriterien zu formulieren über den EU-Haushalt. Und es soll eben keine gesamtschuldnerische Haftung geben, sondern es gibt eine Obergrenze, jedes nationalen Beitrags entlang der Wirtschaftskraft dieses Landes genauso wie es auch bereits jetzt bei der Finanzierung des EU-Haushalts ist. Deshalb das ist etwas grundlegend anderes als Eurobonds. Deshalb gab es die Möglichkeit jetzt eine Einigung mit Frankreich ähm, in diesem Punkt herbeizuführen, nachdem die Franzosen umgekehrt eben auch an der Forderung nach Euro- oder Corona-Bonds nicht mehr festgehalten haben.
1: Und das mit dieser gesamtschuldnerischen Haftung muss man vielleicht kurz erklären. Für die Union ist das nämlich ein springender Punkt. Denn bei Corona-Bonds hätte es die gegeben. Und das hätte geheißen, dass alle Länder sich zusammen verschulden und die Gläubiger sich aussuchen können, von wem sie sich das Geld wieder zurückholen. Bei dem Wiederaufbaufonds soll das anders sein. Jedes Land haftet nur für einen Teil. Prozentual ungefähr so viel, wie es auch für den EU-Haushalt aufbringt. Doch was würde passieren, wenn einzelne Länder ihren Anteil nicht mehr aufbringen können? Wenn die EU nicht pleite gehen soll, müssten doch de facto andere Länder einspringen. Frage also an Herrn Jung, haben wir nicht trotzdem eine gemeinsame Haftung?
2: Ganz entscheidend ist, dass es alles auf Basis der europäischen Verträge gemacht wird und entlang objektiver Verfahren. Und die haben wir ja. Immer. Und die sehen vor, dass zur Finanzierung des EU-Haushaltes jedes Mitgliedsland seinen Beitrag entsprechend seiner Wirtschaftskraft erbringt. Genauso soll das auch jetzt gemacht werden. Und ähm, da gibt es keine Handhabe, es gibt keine rechtliche Möglichkeit, dass dann plötzlich Deutschland über diese ähm, Beitragsobergrenze Mittel erbringen müsste. Wenn je die von ihm beschriebene Situation entstehen würde, dann wäre das eine Frage, die sich an die EU richtet, aber wir machen das alles ja gerade damit eine solche Situation nicht entsteht, damit wir nachhaltiges Wachstum in ganz Europa haben.
1: Herr Jung, sprechen wir mal über die Durchsetzungsfähigkeit des Ganzen. Die Fraktionsspitze der Union steht hinter diesem Vorschlag. Wie wollen Sie aber die Zweifler in Ihrer Fraktion äh überzeugen, die es ja derzeit durchaus gibt?
2: Wir werden in der Fraktion, in der Partei dazu eine sehr offene Debatte führen. Und es ist doch total normal, dass über einen solchen Vorschlag auch diskutiert wird, dass auch kritische Fragen gestellt werden. Für mich ist entscheidend, und ich glaube, dass diese Argumente in der Diskussion auch überzeugen werden, dass es ein Vorschlag ist, mit dem klar ist, wir Deutsche sind bereit, in dieser Situation mehr zu bezahlen auch mehr zu bezahlen als andere, weil wir eine größere Wirtschaftskraft haben, weil wir in besonderer Weise vom Binnenmarkt profitieren. Aber es ist eben kein Einstieg in eine Vergemeinschaftung von Schulden. Es sind eben nicht Euro-Bonds durch die Hintertür. Es bewegt sich entlang der europäischen Verträge und es geht jetzt um eine Nothilfe in der Krise. Das kann man entlang dieses Vorschlages alles ähm, Punkt für Punkt darlegen. Und deshalb bin ich optimistisch, dass es gelingt, mit diesen Sachargumenten auch zu überzeugen.
1: Die Unionsführung
2: ist also an Bord.
1: Es ist ein Grund, warum die Kanzlerin diesen Vorschlag überhaupt mit Macron aushandeln konnte. Aber natürlich nicht alles. Was für die Unionsfraktion gilt, gilt nämlich auch für die Kanzlerin. Und Andreas Jung hat es schon angesprochen. Deutschland könnte extremen wirtschaftlichen Schaden nehmen, wenn Europa nicht wieder auf die Beine kommt. Italien zum Beispiel ist Deutschlands fünftgrößter Handelspartner. Und vor allem die hier so wichtige Autoindustrie ist durch Lieferketten eng mit dem Land verbunden. Ein Kollaps hätte verheerende Folgen. Doch Merkel scheint hier nicht nur die deutschen Interessen im Auge zu haben.
0: Alles in allem bin ich sehr zufrieden, dass Deutschland und Frankreich heute eine solche Initiative ankündigen können. Es ist das, was, glaube ich, für uns ähm, notwendig ist, damit wir unseren Beitrag für die Zukunft der Europäischen Union leisten können. Wir werden darüber hinaus die Zukunftskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen mit dem Europäischen Parlament und der Kommission anders nach dieser Pandemie gestalten, als wir das eigentlich vorhatten. Denn wir müssen ernsthaft über das sprechen, was Europa jetzt nicht ausreichen konnte und was die Zukunft der Europäischen Union ausmachen wird. Das kann auch Vertragsveränderungen einschließen. Das kann ein sehr viel engeres Zusammenrücken einschließen. Heute präsentieren wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. Lange Antworten werden diskutiert werden müssen, denn Europa muss weiterentwickelt werden.
1: Jetzt ist es normalerweise Emmanuel Macron, der die große Rhetorik aufhört. Aber gemessen an Merkels normaler Nüchternheit war das hier schon fast visionär. Dass die Kanzlerin aber jetzt auf Macron zugeht, nachdem sie all die Jahre seine Vorschläge zur Weiterentwicklung von Europa ignoriert hat, das hat seine Gründe. Erstens, Sie kann es sich leisten. Die Union steht in Umfragen auf einem Allzeithoch. Und sie selbst ist beliebt wie noch nie. Das heißt, die Kanzlerin hat wieder politisches Kapital. Zweitens, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum EZB-Anleihekaufprogramm neulich war ein fatales Signal für Europa. In der letzten Podcast-Folge habe ich euch erklärt, warum. Also könnte es gut sein, dass Merkel die Gelegenheit für ein politisches Signal nutzen wollte um zu zeigen, dass sich Deutschland Europa weiter verpflichtet fühlt. Und drittens, auch Merkel ist nicht entgangen, dass sich Europa zunehmend zwischen den Stühlen der USA und Chinas befindet. Und dieser Plan wäre ein erster Schritt in die Richtung Europa unabhängiger zu machen. Macron hat das bei der Pressekonferenz am Montag so auf den Punkt gebracht. Ich denke, wir ziehen damit die Lehren aus der Vergangenheit. Zum Zeitpunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise, die sehr asymmetrisch war, haben wir von einigen Mitgliedstaaten, die bereits schwächer waren, verlangt, harte Maßnahmen zu ergreifen, welche manchmal zu einer geringeren europäischen Souveränität geführt haben. Sie wurden dazu gebracht, im Rahmen von Privatisierungsprogrammen große Transportinfrastrukturen und Häfen an außereuropäische Mächte zu verkaufen, ihre großen Stromnetze, ihre Häfen und so weiter. Und letztendlich, zehn Jahre später, stellen wir fest, dass wir ziemlich geschwächt sind und dass wir in diesem Punkt einen strategischen Fehler begangen haben. Und da ab Juli Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU innehat, hat Angela Merkel die Möglichkeit, hier mit dem Wiederaufbaufonds gegenzusteuern. Allerdings wird das nicht einfach, denn die Reaktionen in Europa auf den Vorschlag von Macron und ihr waren gemischt. Und in allen 27 Ländern, wie gesagt, müssen die Parlamente zustimmen. Und zwei Staatengruppen gibt es, die derzeit skeptisch sind. Da sind einmal die sogenannten geizigen vier. Das sind Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Die Vorstellung von Transferzahlungen, was der Wiederaufbaufonds im Ergebnis ja ist, geht denen gegen den Strich. Und dann sind da noch die Visegrad-Staaten. Die sind ohnehin nicht gut auf Merkel zu sprechen, aber der Hauptgrund ihrer Skepsis ist ein anderer Sie profitieren nämlich bislang sehr von den sogenannten Strukturhilfen der EU. Und jetzt fürchten sie natürlich, dass da gekürzt werden könnte, um zu sparen. Okay, fassen wir das alles mal zusammen. Zum ersten Mal soll die EU-Kommission selbstständig am Kapitalmarkt Schulden aufnehmen und dieses Geld dann verteilen können. Zurückzahlen tun es dann die Mitgliedstaaten über mehrere Jahre. Es ist ein Vorschlag aus der Werkstatt der deutsch-französischen Achse, die wohl wieder ihre Arbeit aufgenommen hat. Deutschland lässt sich hier auf etwas ein, wozu es vor der Krise niemals zugestimmt hätte. Aber Corona hat die Kosten des Nichtstun drastisch erhöht. Außerdem ist es ein Kompromiss, dem auch die Unionsfraktion, wie wir von Andreas Jung gehört haben, zustimmen kann. In Europa wird da aber noch Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Am Ende wird es auf die Kanzlerin ankommen, und auch offenbaren, wie viel Vermittlungsgeschick sie in der EU noch besitzt. Das war Politik mit Schwung. Ich werde in der nächsten Woche eine kleine Pause über Pfingsten machen und bin in zwei Wochen mit einer neuen Folge wieder da. Bis dahin, empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn er euch gefallen hat und oder unterstützt mich
2: auf Steady.